0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim.
1: E eu sou o Guilherme
2: Moura. Agora a gente está no esquema rotacional né, do podcast, sempre grupos diferentes, não, não é mais... O, os quatro principais, né? Agora é uma, uma loucura. Porque o Iago e o Gui estão cada vez mais dentro do, do podcast também, né?
0: Do, eles já são membros do TDC já faz um bom tempo já. Mas hoje o episódio é pra voltar com um tema pro podcast, que a gente já mencionou lá no começo, no episódio número 6, que é lesão renal aguda, né? Só que dessa vez com foco em lesão renal aguda no paciente internado. Ele já... Ele tava na sua enfermaria, ele tava na UTI, e aí ele acabou desenvolvendo uma lesão renal aguda. E agora? O que eu tenho que pensar?
2: Cara, isso é, isso é o dia a dia da enfermaria, né? Ainda mais que na enfermaria é, é, com, é comum ficar pedindo exame diário, pelo menos exame a cada dois dias. Você vê certinho a alteração de creatinina e fica aquele negócio, assim, o cara tá tratando alguma coisa já que a princípio não estava lesando rindo, rim, do nada, começa a piorar a creatinina e começa uma nova investigação, mas agora num estilo de paciente totalmente diferente, né? Não é o paciente que você não sabia muita coisa, chegou para você, é o paciente que aconteceu coisas durante a internação que talvez possam ter contribuído para isso, né?
0: Com certeza. Mas antes da gente começar o episódio, eu queria dar um lembrete pros nossos ouvintes que o TDC agora tem a sua newsletter COVID, né? Uou! A gente já tá na quarta edição. É um newsletter focado pra gente tentar abordar as novidades que a gente tem do, do, de coronavírus, porque a gente sentiu a necessidade de falar sobre isso, mas se a gente fizesse um podcast sobre cada novidade que saísse, sobre cada assunto que saísse,
1: ia virar só Covid desse, é. É, o nosso tema, né? Ia se tornar impraticável. É, e como tá saindo muita coisa, pessoal, a respeito de Covid, todo dia sai artigo novo, todo dia sai no jornal uma notícia nova, o Ministério da Saúde publica alguma coisa, o OMS publica uma, alguma outra coisa. Então, como a gente está no meio dessa pandemia, são assuntos, muitas informações ao mesmo tempo, a gente procurou tentar resumir essas informações na nossa newsletter é gratuita. E é bem fácil de se
0: inscrever, né, Gui? Lá no nosso Instagram já tem um destaque, é só você arrastar para cima, vai conseguir já se inscrever, é só colocar seu e-mail, e aí você toda semana vai receber o, a nossa nova edição é, na sua caixa de entrada. Fechou? Fechou. Mas então, pessoal, o episódio de hoje é focado no lesão renal aguda no paciente internado. É um assunto importante, porque a lesão renal aguda, ela, além de ser muito comum quando o paciente está hospitalizado, tem estatística de 20 até 40% dos pacientes clínicos, quando internado eles vão desenvolver uma lesão renal aguda em algum momento da internação. Ele ainda carrega a importância que toda situação, toda doença em que o paciente interna, se ele desenvolve lesão renal aguda, o paciente acaba de ficar mais grave. Ele acaba de aumentar a sua mortalidade consideravelmente. E aí a gente tem que ligar um alerta
1: e tentar reverter a causa dessa lesão renal aguda, né? Nossa, Pedrão, é muito verdade o que você está falando. Eu lembro de uma vez que eu tava com o Fred, quando a gente tava do, na residência, na CMUTI, tinham sete leitos. Dos sete leitos, seis pacientes estavam com lesão renal aguda. Foi aí que a gente percebeu o quanto o rim é um órgão frágil. Ele altera a sua função muito facilmente. Boa.
2: Cara, e, e essa era a época que o, o Guilherme falava que o rim era o órgão mais
1: Nutella do corpo humano. Lembra Cara... quando coisa de Nutella e não sei o que... Eu fiz essa observação, falei pro Fred eu falei exatamente essa palavra. Cara, o rim tinha que ser que nem o fígado, que o cara passa a vida inteira bebendo e demora, às vezes, 30, 40 anos e, às vezes, nem apresenta perda de função, entendeu? Eu não concordo com isso que você
0: falou, Guilherme. Já vou te chamar de Guilherme agora, né, pra gente manter a seriedade.
2: Nossa, que agressividade, né?
0: Nossa. É porque o rim, ele se altera porque ele é o responsável por manter a homeostase do corpo, né? E aí é óbvio que no ambiente de UTI, no ambiente de SEMI, o paciente ele vai estar tá ferindo a sua homeostase. E o rim está tentando compensar isso. Né? Mas tudo bem, né? Se quer chamar de Nutella, dou do seus rins aí para alguém e fica tranquilo aí, né?
1: <risos> não, Pedro, isso como eu te falei, foi uma percepção minha, entendeu? Porque eu não via outros órgãos é, alterarem em tanta proporção como os, os rins, por exemplo.
2: Relaxa, Gui, ele está falando isso porque ele quer fazer nefra, É só
1: isso. Esse
2: é o único motivo.
1: É, eu acho que é isso também. E só para deixar claro, a gente vai usar os critérios do Cadigo, tá certo? Em 2012, Boa. foi lançado um guideline que tem as definições de lesão renal aguda e a gente vai usar os critérios, esses critérios que são os de Cadigo, tá bom? Fechou, Gui. Top.
0: Tem até um boato que talvez saia o novo Cadigo esse ano, né? 2020, né? Agora a gente não sabe o que, que, o que, que os planos que existiam para 2020 vão se manter, né? Mas se sair, se sair coisa nova, o TDC vai mostrar para os nossos ouvintes.
1: Com certeza. Boa.
0: Mas além de lesão renal aguda, a gente quis focar no paciente já internado, né? Mas por que, Fred? Muda a nossa maneira de pensar? O paciente está internado, o paciente que chegou no Amps já com, com, com a creatinina alterada?
2: Cara, eu acho que assim, é, a gente tem aquela, aquele pensamento clássico, né? De pensar em lesão renal aguda entre pré-renal, renal e pós-renal. E no, no paciente internado, talvez eu possa usar esse mesmo pensamento, mas o que vai mudar muito para a gente é a etiologia, né? Então, apesar de eu poder classificar dessa forma, as etiologias de um paciente que chega no PS com lesão renal e do paciente que desenvolve é, lesão renal durante a, a internação, talvez seja um pouquinho diferente. Talvez tenha algumas sacadas do paciente internado que são diferentes do paciente que chega no PS, sabe?
1: Com certeza, Fredão. Em termos de porcentagem, o que, que a gente vê? O paciente que vem da comunidade, em 70% das vezes, ele vai ter uma lesão renal pré-renal. tá? No paciente internado, é, esses 70% passam a ser lesão renal intrínseca. Na verdade, ocorre só uma inversão. Quando o paciente vem da comunidade, é 70% pré-renal e 20% intrínseca. E quando o paciente está internado, são 70% intrínseca e 20% intrínseca pré-renal.
0: Mas assim, quando eu vejo um paciente com lesão renal aguda pela primeira vez, eu penso que esse paciente ele vai ganhar quatro coisas. A primeira é uma história bem colhida, a segunda é um exame físico, bem feito, a terceira vai ser uma urina 1 e a gente até mencionou lá no episódio 6 que num paciente com uma lesão renal aguda eu vou querer saber como que tá a urina dele, né, que é praticamente o produto do, da, da, do rim. Então, eu vou, querer saber se, eu vou querer saber se tem ali alguma pista. Então, além da história, exame físico, urina 1, e vai ganhar um ultrassom de rins e vias também, pra gente ver se esse paciente tem algum grau de, de, de obstrução né, pós-renal. Isso
2: muda para vocês o, o, na, no paciente internado? Não necessariamente. A única coisa que, que vai mudar é o peso que eu vou colocar em algumas etiologias. Mas essa abordagem inicial... Anamnese de exame físico, eu não posso falar que não vai entrar, né? Mas a diferença é que não vai ser mais anamnese, né? Vai ser é, ver tudo o que aconteceu com esse paciente durante a internação. Isso esse ah, é uma, uma mudança, né? Então, che checar drogas que ele usou, checar é, procedimentos que ele fez, tudo isso eu vou ter que ver nesse paciente que tem lesão renal aguda, não só urina 1 e, e ultrassom de rins e vias. Né?
1: A grande... Eu acho que a, o grande diferencial do paciente que está internado é que o paciente tem uma coisa que a gente chama de prontuário, e que muitas vezes a gente consegue identificar quando que o paciente fez lesão renal, entendeu? Então é aquele cara que está internado por qualquer motivo, e a gente vai coletando exames dele ou diariamente, ou a cada dois dias, a depender da necessidade da patologia que ele apresente, e naquele determinado ponto, naquele determinado dia, a gente viu, putz, aqui a creatina dele subiu. Ou, aqui, ele diminuiu o débito urinário. A partir dali, pessoal, a gente tem como olhar retrospectivamente no prontuário dele para saber o que foi que aconteceu.
2: Acho que para ver em prontuário, idealmente, a gente vê pelo menos três coisas. Né? Um, as medicações que esse paciente fez, e a gente vai ver, tentar localizar a prescrição dele próximo a quando eu identifiquei a lesão renal, no dia e alguns dias antes. Os controles desse paciente, então se eu, consigo, se eu tiver quantificação de débito urinário, PA, etc. E por último, se ele fez algum procedimento. Acho que essas seriam as três coisas que eu pensaria inicialmente. Boa, Fred.
0: Mas então, Fred, falando sobre me as medicações que o paciente está fazendo, assim, o, o que, que liga o alerta para a gente pensar que pode ser a
2: causa da lesão renal aguda? Então, Pedrão, essa parte da da medicação, olhar no prontuário as medicações que o paciente usou, acho que é a parte que talvez a gente foque mais, né? Lesão renal aguda induzida por droga. E acho que ideal é pensar talvez em grupos de drogas, é, do que pegar uma listona. Lista você vai achar várias na internet, você vai achar vários tipos de lesão renal, vários mecanismos, acho que não é o foco nosso agora falar dos mecanismos. E tem aquele, mas tem aqueles que a gente é, vê mais, né? Vê mais lesão renal aguda associado. Os Só famosos, em... né? Famos. E só lembrando que quando a gente fala de, de reação à droga, tem uma reação que a droga faz, que é esperada da droga, que ela vai fazer na maioria dos pacientes, e isso vai depender de duração de terapia e dose, e tem uma reação de hipersensibilidade, que aí é, é uma, uma, uma reação imunomediada imuno que só vai ter em alguns pacientes. Então, então você quer dizer que tem droga que se eu
0: deixar por muito tempo, todo mundo vai se ferrar? Mas tem droga que só algumas pessoas premiadas que
2: vão acabar tendo azar, é isso? Mais ou menos, acho que é, acho que é mais ou menos isso mesmo.
1: É a, é a história da anfotericina B é, que na verdade é uma droga nefrotóxica que mata fungo?
2: <risos> é, e isso é o, o nosso grande... João Mendes comentou no ultimo, num dos episódios que a anfotericina B é um nefrotóxico que mata fungo, mas... Exatamente. <risos> Mas então tem algumas medicações que eu já espero que causem nefrotoxicidade Então, é, dividindo elas assim em, em grupos, acho que a gente pode pegar quatro, quatro grandes grupos que eu fico de olho. Que são antibióticos, e aí clássico dos antibióticos, aminoglicosídeo, é, colistina, que são as polimixinas, avanco e anfotelicina B. Acho que são os principais que a gente precisa ficar de olho. Lembrando que as cefalosporinas, as penicilinas e os caropênicos não comumente causam lesão renal. Então não vão ser os primeiros que eu vou pensar nesse momento. Então aquele paciente KPC que você, que você troca
0: a amicacina por polimixina para diminuir lesão renal aguda, não adianta muito, Fred? <risos> é,
2: essa, essa sua pergunta foi capciosa, né? Mas a, a, a polimixina <risos> é muito nefrotóxica, né? Então pol, polimixina, aminoglicosídeo, e, e a B são famosamente nefrotóxicas e elas têm uma, uma característica específica que elas podem causar nefrotoxicidade associada a distúrbios hidrelatrolíticos principalmente hipocalemia e hipomagnesemia né?
1: Só uma coisa em relação à própria anfotericina, é que se nós pudermos usar as conformações lipossomais é, ou complexo lipídico, se o seu hospital tiver essa disponibilidade, procure usá-las porque elas são bem menos nefrotóxicas do que a forma desoxicolato. É, só para complementar, Fred, em relação à vancomicina, a melhor forma de você diminuir lesão renal pela vancomicina é usar a vancocinemia. Tá? Então, se o seu hospital também tiver essa disponibilidade, sempre faça a dose e use um protocolo de vancocinemia, porque isso ajuda a diminuir aí as lesões renais desencadeadas por essa droga.
2: Pessoal, além dos antibióticos, então tem algumas outras classes que a gente tem que pensar que são quimioterápicos, e aí é um, um perfil bem específico do paciente, né? O paciente oncológico, principalmente as platinas, né? Cisplatina, carboplatina. Mas aí, além disso, metrexat, que é uma droga muito comum, tanto em, 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 um, em paciente oncológico quanto em, em reumatológico, e as fosfamidas, né? Ciclofosfamida e fosfamida, etc. Uma coisa que o, que o Rafa fez um post uma vez, aqueles inibidores de checkpoint, as imunoterapias, também tem em relação com, com lesão renal. Então, para mas... quem tá com esse, esse tipo de paciente em mãos, é uma coisa a se pensar. Aí, em terceiro, os, os anti-inflamatórios, né? Então, super famosos, os anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é, é mais difícil, né? Você ver um paciente em enfermaria com isso, mas talvez você veja num paciente pós-operatório, para controle de dor. É, ou um paciente reumatológico que usa esse crônico. Esses são os pacientes que talvez você veja mais. É, se tem uma coisa que causa estranheza
0: no clínico, é ver um anti-inflamatório prescrito em um paciente internado, né? Muito Exatamente. Estranho. Acho com que a, 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 a vez que fica mais natural para usar anti-inflamatório paciente internado é aquele paciente já paliado, que às vezes você quer controlar a febre dele, que de parece que não tá adiantando, aí você prescreve o anti-inflamatório para ele para tentar fazer com que ele não sinta febre, né? Só que aí, nesse paciente, você não vai dosar creatinina pra ver se o inflamatório tá causando problema ou não, né? Que provavelmente
1: estará, né?
2: É, talvez alguns outros casos é aqueles pacientes que têm umas causas inflamatórias estranhas que a gente não tá acostumado a ver tanto, que tratam com inflamatório né? Tipo pericardite, aí talvez apareça aí um wine, mas realmente é bem raro. Aí, os imunossupressores, né? Então, os inibidores de cálcio e neurina são... são são bem comuns de, de causar. Então, lembrando, é, tacrolimbo ciclosporina. Boa. E aí, assim, se você pensar nessas quatro classes, eu acho que já dá uma boa dá uma boa gama de medicações para você pensar. Então, se você estiver pensando em né, pegar essas quatro classes de medicações, então, antimicrobianos, quimioterápicos, é, anti-inflamatórios não esteroidais e imunossupressores, se você ver que ele não está com essas quatro, aí talvez pensar em pegar uma tabela de, de drogas que causam nasão renal aguda do que em ficar decorando, etc então acho que aí você começa a procurar em tabela Boa. agora de um outro lado tem um, uma outra é, entidade da lesão renal aguda no paciente nada, que tem a ver com a droga, mas não é esse efeito direto da droga que nem a gente estava comentando hum. é um efeito de hipersensibilidade então lembrando que tem hipersensibilidade é, imediata que é aquela que a gente pensa mais anafilaxia relação é, urticariforme e tem a hipersensibilidade tardia e uma das reações de persistência da tardia é o que a gente chama de nefrite intersticial aguda ah top é aí nesse caso a nefrite intersticial aguda eu vou ter outras medicações que podem estar associadas essas medicações comumente não causam é, lesão renal mas podem por esse mecanismo causar em alguns pacientes então essa diferenciação é importante aí né com com a suspeita de uma nefrite intersticial aguda eu penso em outro grupo de medicações são os grupos o grupo de medicações que já foi descrito como causadores de efeito intersticial agudo.
0: Tipo quais, Fred?
2: Então, Pedrão, de, de, as medicações que, pra, associadas mais à NIA, a gente vai ter de novo o um anti-inflamatório não esteroidal, né? Então ele é, é, é meio coringa em lesão renal associada à medicação, mas aí começam a entrar os antibióticos que a gente já comentado que talvez não entrassem na outra, né? Que é penicilina e cefalosporinas. Elas estão associ... mais associadas à lesão renal por NIA, e não por uma, uma lesão renal por dose ou excesso de medicação. Junto com, a penicilina, com as penicilinas cefalosporinas, cipro e outras quinolonas e ah. as sulfas. Então, num eu tenho aminoglicosídeo, polimixina e, e anfotericina B. No outro eu tenho penicilinas, quinolonas e sulfas. E aí, além dessas, diuréticos estão associados, alopurinol está associado, e a bizarrice de todas é o omeprazol, né? Então, tem é. essa, essa relação de inibidor de bomba fazer NIA, né? O que eu tenho decorado
0: é o paciente que tomou anti-inflamatório, sentiu dor no estômago e aí foi tratar o h pylori, né? Aí você pega o anti-inflamatório, o omeprazol e a amoxicilina, que é o beta-lactano que você mencionou. Esses três eu tenho decorado que faz NIA. Eu não sabia do e do diurético.
1: Então, Fredão, uma coisa legal da NIA é que o jeitão do paciente é aquele paciente que tem um quadro alérgico que pega o rim. Então, geralmente, esse paciente vai ter um rash, Entendeu? É, e no exame de urina, na urina tipo 1, o que, que a gente vai ter? Presença de... Qual a célula que a gente lembra quando a gente lembra de quadros alérgicos de hipersensibilidade? É osinófilo. A gente vai ter presença de ozinófilo no sumário de urina ou urina tipo 1.
0: Aí a fonça é pedir eusinofilúria, né? Eusinofilúria na urina. Aí é uma fonçazinha, né?
2: Qual é a chance de conseguir pedir eusinofilúria na urina? <risos> Gui, é, é legal isso porque tem, de manifestação, além da lesão renal, tem a, 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 essas manifestações paralelas para eu fazer a suspeita, que é, que nem você falou, o hash. euzinofilúria ou eusinofilia, né? Tem as duas registradas. E febre, às vezes. Exato. só que a sacada é que tem muitos pacientes que não fazem nenhum desses três né? então é, tem até estudo com biópsia que eu, eu fazia biópsia e via qual desses pacientes que tem linha confirmada tinham um eusinofilúria e grande parte desses pacientes não tinha eusinofilúria, então é, tem local que fala 15% de, é, de ter, 20% então é uma coisa que se tiver positivo é, ajuda muito meu diagnóstico, mas se não tiver eu não vou conseguir excluir Sim, sim. Então, Boa. assim, o paciente que tá com, um, usou uma medicação que comumente é, causa NIA, começou a ter uma lesão renal, mesmo que ele não tenha esses outros sintomas, eu, vou, eu posso pensar em NIA. Acho que
0: é importante mencionar que os inibidores checkpoint também entram aqui, né? eles também podem fazer nefrite em eles fazem pneumonite, colite, hepatite e também pode fazer nefrite, né?
1: Pedrão, e tem uma bem importante também, que a gente usa muito no Brasil, que é a Rifampicina. Que Boa. a gente mais usa no tratamento da tuberculose. Então, esses pacientes... Um dos efeitos colaterais da rifampicina, que são clássicos, é fazer né, ficha intersticial aguda. Top, Gui. Top.
0: Além de deixar a urina laranja, né?
1: <risos> o cara só, só lembra disso, né?
2: Urina <risos> laranja. <risos> só lembrando que identifiquei uma suspeita de NIA. É, a, a principal medida que eu tenho que fazer é suspender a droga, né? Então, tentar identificar dessas drogas e suspender. Vai, vai valer também para os nefrotóxicos... É, não de hipersensibilidade, todas essas medicações, na verdade, que causam lesão renal, eu vou
1: tentar suspender,
2: se eu perceber que ela está causando alguma lesão renal.
1: Sim, Pedrão, e aí? No paciente internado, a gente falou de várias medicações que podem causar lesão renal, algumas até falsear. E o que, que você me fala em relação aos contrastes? O paciente que precisa fazer, por exemplo, um cateterismo, ou o paciente que precisa fazer uma tomografia, como é que funciona isso?
0: Esse é um, é um assunto legal de estudar e falar sobre, porque é, sempre tento, acho que todo local vai ter aquele medo de fazer um procedimento porque o paciente está com uma creatina alterada, ou o paciente já fez e aí a creatina alterou depois, e aí todo tem a tal da, é da lesão aguda induzida por contraste, né? Acho que primeiro eu queria falar sobre que tá tendo uma mudança do nome, né? Tem um artigo do New England de 2006 que ele falava que era uma lesão aguda induzida por contraste. E um artigo que saiu no passado, 2019, ele fala que é uma lesão aguda associada ao contraste. É quase tipo assim, ó, que filho feio não tem pai, sabe? Tipo assim, olha, ele é, ele é, antes ele era induzido, era a culpa era do contraste. Agora assim, olha, o contraste tava ali, tava associado. Se é, se é por causa do contraste mesmo, eu não tenho certeza. Porque a ideia é que o contraste ele pode ser só um dos fatores agressores no paciente internado, né? Ele tem um monte de coisa que faz a lesão agudo. o Fred ficou falando durante 10 minutos aqui sobre essas coisas, mas, e aí o paciente faz uma tomo, mas não, 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 não é da, a culpa é do contraste, não é nada, não tem nada a ver.
2: Não importa se o paciente acabou de fazer uma nefrectomia, a culpa é do contraste. É interessante isso que você falou, porque é difícil, tanto para as medicações que eu comentei, quanto agora você está falando para o contraste, fazer a associação de causalidade, né? Essa é a dificuldade. A lesão renal aguda, como é que eu digo com certeza que foi desse evento? Ainda mais um paciente internado, coisas, né? Verdade.
1: Fredão, uma coisa interessante também é que com o passar dos anos e a melhora da tecnologia dos contrastes, a gente tem tido menos, né? Lesão renal induzida por contraste. Os contrastes atualmente são contrastes isosmolares ou hiporosmolares que induzem muito menos a lesão é, renal.
0: Acho que isso que você falou é importante, né, Gui? Porque os estudos onde tem mais robustos fatores de risco e, e as, os piores fechos eram contrastes hiperosmolar, né? Mas agora a gente está fazendo muito menos esses contrastes. Não faz, agora são contrastes muito mais é, inóculos, né? Mas na época que a gente falava sobre, sobre lesão renal aguda induzida por contraste, os, uh, os principais fatores de riscos que, que ocasionavam isso era o paciente que já tinha uma taxa de filtração glomerular ruim, então o paciente que já era doente renal crônico, os pacientes que usavam contraste duas vezes em menos de 72 horas. Então, esses pacientes, quando usavam, eles tinham, uma, eles tinham mais lesão renal aguda. E quando você usava muito volume, é, acima de 350 ml. E as situações em que você usa bastante volume são nos contrastes arteriais, né? Por exemplo, quando você faz isso que você mencionou, Gui, que é o cateterismo, né? O paciente vai fazer um cateterismo, ele acaba utilizando mais volume do que quando vai fazer só um atomo com contraste. Tá? Então, os estudos que mostravam uma lesão renal aguda induzida por, por contraste eram geralmente estudos onde o paciente fazia uma arteriografia, fechou?
1: Fechou, Pedrão. E uma coisa interessante também em relação a isso é que quando você faz o contraste arterial, meio que o contraste vai direto para o rim, sem passar é, por nenhuma outra parte, digamos assim, do corpo, Entendeu? E quando você faz o contraste venoso, o contraste é meio que diluído. Então, quando ele passa no rim, ele já está com uma concentração bem menor. Isso também é um fator que pode interferir.
0: Boa. Mas um ponto dessa lesão renal aguda, induzida por contraste que eu queria mencionar, é que você não acha estudo, é muito difícil achar estudo, em que você mude desfecho do paciente, incluindo diálise. Então, pode ser que esse paciente até aumente a creatinina, mas dificilmente ele vai evoluir para diálise. Tem até um dos estudos que mostrou a evolução da diálise nos pacientes que usaram o contraste, mas não teve elevação da creatinina. E aí, uma das teorias que se criou é que, na real, o que deve ter levado esse paciente para contraste foi um estado de hipervolemia, ocasionado pelo volume feito naquele preparo pré-contraste, tá ligado? Sei, sei. O Sim. paciente, antes de fazer o contraste, ele faz uma porrada de volume, aí você encharca o paciente, ele acaba indo para a diálise e você culpa o contraste. Sendo que, na real, você fez uma carga de volume muito grande para esse paciente. E mesmo quando a gente fala sobre lesão renal aguda, a gente fala de pacientes que vão para procedimento. E uma teoria que se levanta sobre isso é que, na real, a culpa não é do contraste, a culpa é do procedimento. Por exemplo, tem um estudo que tem um estudo Nacional que ele mostrou que os pacientes que fizeram cateterismo por via radial tiveram menos lesão renal aguda do que os pacientes que fizeram cateterismo por via femoral, sendo que o contraste que a gente utiliza vai ser o mesmo, né? Mas então tem duas hipóteses para isso. Uma é que o femoral pode fazer um pouco mais de sangramento, então a culpa da lesão renal aguda talvez seja hipovolemia. E segundo é uma causa de lesão renal aguda associado ao procedimento de cateterismo. Que é o ateroembolismo. Já viram falar dessa? Sim. Dá aquela mexidinha, cutuca ali, um né? E... Cu e acaba soltando, né? Ele faz a, a síndrome do dedo azul, né? Top. Aí, aí é um cara top, hein? Nos estudos de corte de lesão renal aguda, é como 1% das causas o ateroembolismo. Só que em pacientes que fizeram cateterismo e vão para autópsia. Eles encontraram atrembolismo em até 70% desses pacientes. É de 10% a 70%, né? Bem amplo. Mas Opa. muito mais comum, né? O, o foda, foda ouvir é o virejo de
2: seleção de quem vai para autópsia ou não, mas mesmo
0: assim é um dado top. Exato. Então a dúvida é assim: se essas lesões renais agudas associadas a contraste não são muito delas atrembolismo, né? Que a gente acaba atribuindo ao contraste, o quadro é de suporte, o paciente ele pode passar e, e, e não necessitar de diálise, e também pode não ter nenhuma outra manifestação, né? As outras manifestações de aterembolismo, que é como eu falei, essas manifestações do dedo azul, pode fazer livre reticular, pode fazer sintoma gastrointestinal, até sangramento, mas isso nada é obrigatório, isso tudo é na, é na minoria dos pacientes. Então você acaba podendo ter só lesão renal aguda e, e acabar culpando o contraste por isso, sendo que o contraste não tem nada a ver, né? Top.
1: Pedrão, o que eu fiquei na dúvida é se teu pai é, tem uma fábrica de contraste, porque tu tentou levar o contraste de todo jeito, é isso mesmo?
0: Não, é quase isso, Gui, é quase isso. Eu acho que o, o grande problema, Gui, existe um termo chamado renalismo. Renalismo é Meu o Deus medo Deus. de fazer contraste em pacientes que têm alguma alteração renal. E aí esses pacientes acabam evoluindo mal, porque você ficou com medo de fazer contraste neles.
2: Nossa, é verdade. muito, é muito, muito verdade. verdade. Muito obrigado por ter falado esse termo. Nossa, eu tava precisando de, um, de nomear essa sensação, sabe?
1: Renalismo, Fora que
0: assim, o paciente que já tem uma alteração crônica da creatina, por exemplo, doente renal crônico, a maior causa de óbito desses pacientes, né, a morbidade deles é cardiovascular. Então é provável que eles precisem de cateterismo em algum momento, só que se a indicação clínica é clara, esse paciente ele vai fazer contraste, é, sabendo que existe um risco que a gente não sabe o desfecho real desse risco, se leva mais à diálise ou não. A princípio, os estudos que, não, que a gente tem é que não leva. Mas eu não fazer uma angiotomo quando eu tô pensando em TEP ou um cateterismo quando eu tô, pres... quando eu tô diante de um quadro agudo, né, cardiovascular, é muito mais maléfico ao
1: paciente, né? Pedrão, esse conceito que você tá falando é muito top, cara. Porque o que você tá dizendo é justamente é, você trocar o possível dano do contraste. Pela certeza do dano de você não fazer o exame, entendeu?
0: Perfeito. Então Bem, isso
1: não tem sentido, se você for parar pra pensar.
0: Acho que até uma coisa pra mencionar, que no guideline do CADIGO ele fala assim, ó, evite, se possível, exames contrastados. Mas é óbvio que, se eu tô pensando em TEPs num paciente estável, eu até posso fazer um ultrassom de membros inferiores, que se tiver trombose lá, vai ter trombose no pulmão e o tratamento vai ser o mesmo. É, mas se o ultrassom vem negativo, eu vou ter que ir para tomo de tórax. E se eu tô pensando em angina mesentérica, eu vou ter que ir tomo contrastada de abdômen. Não há o que se fazer, entendeu?
2: Eu, eu, oh, Pedrão, eu vejo esse, esse renalismo... Nossa, realmente esse tema é muito top, eu vou, vou usar sempre agora. O renalismo, eu vejo muito mais com exames contrastados venosos do que arteriais. Eu, eu É que talvez não sei, não tive muito contato com muitos serviços de cardiologia, mas... Eu vejo muita gente segurando tomo por causa de lesão renal, muita gente, e assim, às vezes lesão renal boba, 1.6 de creatinina, já tem gente falando assim, não, mas vai piorar muito a função renal, cátio eu nunca vi, mas anjotc é todo dia.
1: Perdão, o que eu vejo no serviço que eu faço residência de cardiologia é justamente exatamente isso que você está falando. Geralmente, quando o paciente precisa de um, de um cateterismo ou de uma angioplastia, é um quadro agudo, entendeu? E nos quadros agudos, as pessoas não ponderam tanto. Então, o cara até está lá com infarto com supa, você não vai ficar pensando no rim dele, porque o coração vai matar ele primeiro, entendeu? Então, você faz, depois você maneja. E não tem que ponderar, né? E não tem que ponderar. Ah, é, certeza.
2: exatamente,
1: exatamente. Pedro, me falou uma coisa, e se o paciente está internado, fez algum exame contrastado e agora piorou a creatina dele, o que, é que você acha disso? Eu acho que com os contrastes atuais, e se for um exame
0: com baixo volume, muito provavelmente não é do contraste. Se for de um exame, por exemplo, arterial, ele fez um, um cateterismo, até pode ser do contraste, mas as evidências atuais nos mostram que esse paciente não deve ter um desfecho pior nem de mortalidade nem de diálise. Então dá pra gente ficar mais tranquilo. Mas acho que o mais importante é buscar as outras causas. Será que não tem alguma outra coisa e eu tô só ocupando o contraste
1: porque é o mais cômodo, né? Top. Top. Essa informação é. é muito boa. Pedrão, cara, e uma pergunta. A gente vê muito nos protocolos hospitalares a questão da profilaxia da lesão renal associada a contraste. A gente tem evidência de que não aumenta a mortalidade, a lesão renal associada a contraste, e a gente tem é, também muita evidência de que não leva mais o paciente para é, diálise. Mas se a gente puder fazer alguma coisa para não aumentar a creatina do paciente, o que, é que a gente faria?
0: Tem um estudo de 2018, Gui, que é chamado Preserve, que ele tentou estudar isso, né? principalmente estudar o efeito do bicarbonato de sódio e o efeito da acetilciteína é, no pré-continamento como profilaxia para contraste, né, o que esse estudo mostrou é que a cistilciteína não tem necessidade, isso aí a gente já pode, isso aí está bem marcado, não há necessidade disso, e ele mostrou que fazer bicarbonato de sódio ou fazer soro fisiológico, tanto faz, não teve diferença nenhuma entre fazer ou um volume com soro fisiológico ou volume com bicarbonato de sódio, aí vai depender do freguês, né. Masg tem um outro estudo que ele, avali... que ele comparou entre fazer esse protocolo de volume versus você avaliar, pela pressão do átrio direito, como é que está a volemia desse paciente. E quando você olha pela volemia, teve menos lesão renal aguda. O que, que isso quer dizer para gente? Ao invés de ficar fazendo volume, você tem que atingir a euvolemia desse paciente. Se, ele, se o paciente está hipovolêmico, você vai dar volume. Se ele está hipervolêmico, é óbvio que você não vai dar. Então o lance é você tentar decifrar se ele está euvolêmico ou não, que é uma das perguntas mais fáceis da medicina, é você estimar a volemia de um paciente. Qualquer residente de clínica, ele consegue
2: em dois segundos ver a volemia de um paciente, né Fred? Cara, eu acho essa uma das coisas mais difíceis, de. acho que é a coisa mais difícil que eu acho de avaliar de um paciente é volemia. É, muito, é, é, muito. Quando é fácil, é muito fácil, mas chegou assim, paciente com IC, pronto, acabou, não sei mais nada, ele tá demasiado mas não tá, se ele tem bobinemia. ah não, cara, é muito difícil, muito
0: Eu acho que esse é um dos principais motivos, Fred, que eu sou um dos contras a gente fazer um episódio de sódio, Nesse podcast, porque você no, no, pode, você tem várias maneiras de tentar burlar, mas no final você vai ter que tentar ver a volemia desse paciente, e é, é muito difícil.
2: Cara, um pa, uh, che, já, já peguei paciente que tinha IC, que estava todo emaciado, tinha diarreia há oito dias e estava com hipoalbuminemia. Como é que eu vou avaliar a volemia desse paciente? É impossível, hum. é impossível. <risos> Isso aí dá não. Cara, e falando assim de, de manter a euvolemia, de avaliar a euvolemia do paciente, uma outra coisa que a gente pensa muito no paciente que chega no PS, mas não tanto no paciente internado, é pré-renal, né? Então, é, dá pra fazer pré-renal num
1: paciente internado? Fredão, só dá pra fazer. Algo em torno de 20% dos pacientes que apresentam lesão renal aguda durante a internação, trata-se de lesão pré-renal. É 20% lógico que... é muita
0: coisa, viu? Porque eu sempre vejo um sorinho a mais, um sorinho que não precisava, e mesmo assim os pacientes fazem pré-renal, né?
1: Exatamente. Só que tem um detalhe interessante, pessoal. Pré-renal, o que, é que isso quer dizer? Quando o paciente faz uma lesão renal aguda pré-renal, está tendo uma perfusão renal ineficaz. O rim da gente, ele é muito sensível à perfusão. Então, se essa perfusão diminui, ele sofre, tá certo? Então, é... só que muitas vezes, quando a gente pensa em pré-renal, a gente associa muito com volemia. E, realmente, em grande parte das vezes, o paciente vai estar hipovolêmico. Então, é aquele paciente que está internado e, por exemplo, está com diarreia, é o paciente que está internado por algum motivo, está sangrando, tá certo? É o paciente que está internado, está com dreno e aquele dreno tem um alto débito. E isso leva o paciente a hipovolemia. Só que, muitas vezes, pessoal, a gente tem também o paciente que está com a volemia normal ou pode estar tá até hipervolêmico, tá certo? O paciente clássico é o que chega com insuficiência cardíaca em perfil B. Esse paciente, na realidade, na maioria das vezes, ele vai estar tá hipervolêmico. E o que vai levar à lesão renal dele vai ser, na realidade, uma congestão dos vasos venosos renais. A gente sabe que a perfusão renal, ela se dá por uma diferença de pressão entre os vasos arteriais e os vasos venosos. Se eu tenho uma alta pressão nos vasos venosos, essa diferença vai ser pequena. Então, meu rim vai ser pouco perfundido. E, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Tratar a hipervolemia do paciente. Uma outra situação bem interessante, que é bem prevalente, a gente vê muito, é o paciente que tem é, hepatopatia. Geralmente é um paciente euvolêmico, até hipervolêmico, só que ele tem ali um desbalanço dos fatores vasodilatadores por conta da, da, da hepatopatia dele, e ele vai perfundir mal o rim, que é o que a gente chama de síndrome hepatorrenal. Tá certo? Então, quando a gente pensa no paciente pré-renal, uma perfusão ineficaz, nunca esquecer dos pacientes que podem também estar euvolêmicos ou até mesmo hipervolêmicos, tá bom? Acho que isso
0: é importante mencionar, Gui, porque não necessariamente só porque a pressão arterial do paciente está normal quer dizer que o paciente não pode ter o rim mal
1: perfundido, né? Exatamente, exatamente. Assim
2: edema, né? Edema é a mesma coisa, né? Não será de paciente que está com edema, Quer dizer que ele está euvolêmico ou hipervolêmico.
1: Exatamente. E um outro paciente também, que muitas vezes está hipervolêmico e euvolêmico, é o paciente que tem insuficiência cardíaca em perfil C. Só que quando a gente pensa é, em lesão renal por má perfusão causada pelo coração, a gente pensa muito no perfil C, que é aquele paciente que tem a fração de ejeção diminuída, é um coração que não consegue manejar tanto volume. Só que na maioria das vezes, o paciente na realidade vai estar congesto.
2: Uma das coisas que você comentou importantes é da parte da diarreia, né? Então, assim, isso são coisas que a gente consegue identificar na história, na evolução, nos controles do paciente prévios, se esse paciente está tendo alguma perda de líquido, né? Acho que diarreia é um clássico desses. Então, aquele paciente que começa a lesão renal aguda, você vai ver as evoluções, ele tem há 5, 6 dias de diarreia. Ou aquele paciente e aí o Rafa vai vibrar nisso, aquele paciente mais idoso que está fazendo delírio e aí ele tem dificuldade de ingesta é, hídrica, aí às vezes não consegue ter a, a, o aporte necessário e também pode ficar hipovolêmico. Nessa pré-renal que está se perdurando, uma coisa que pode acontecer é NTA,
0: né? Por exemplo, assim o paciente ele, ele, ele fica mal distribuído, ele fica mal perfundido, mas acaba que começa como uma pré-renal, mas depois vira uma NTA bem estabelecida, né?
1: Exatamente, Pedro. Por isso que a gente tem que encontrar, procurar encontrar a etiologia e tratar logo. Porque muitas vezes esse paciente vai fazer uma NTA, uma necrose tubular aguda. Inclusive, queria deixar aqui uma ressalva, que NTA é a principal causa, de todas as causas, é a principal causa de lesão renal aguda em paciente internado. 45% das vezes vai ser justamente necrose tubular aguda, tá certo? Se o paciente tem uma lesão aguda é, pré-renal e a gente não trata ela a tempo, o evo a evolução natural dessa história é justamente evoluir para necrose tubular aguda. E aí, por que, que é importante, pessoal, a gente diferenciar pré-renal de necrose tubular aguda? Porque quando o paciente evolui para necrose tubular aguda, eu sei que a recuperação renal dele não vai ser tão
0: rápida. A principal função de saber que NTA é acalmar a ansiedade do médico, né?
1: Não, e em termos de prognóstico também, Pedrão. Quando a gente sabe que o paciente evoluiu para NTA, a gente sabe que, vai, que ele vai ter que ter aquele tempo de algo em torno de 21 dias para recuperar a função renal. Exato. Entendeu? Então, evita até da gente tomar condutas iatrogênicas também. E, e, pra, e nessa divisão, a gente tem aquela tabela clássica, né? Para dividir as lesões renais pré-renais e renais... É, intrinsecamente, né? a gente sabe que necrose tubular aguda é uma lesão renal intrínseca no compartimento túbulo-intersticial do rim. Existem algumas coisas que é, a gente usa com, com bastante frequência, é fácil usar, e o que eu queria destacar aqui é na urina tipo 1, no sumário de urina. Se a gente tem algum cilindro que não seja cilindro hialino, fala a favor de é, necrose tubular aguda no caso por exemplo tem lá no seu sumário de urina presença de cilindros granulares cara isso é necrose tubular aguda existem aqueles outros parâmetros que eles são pouco usados na prática porque são difíceis de usar por exemplo fração de a excreção da fração de sódio é difícil de usar porque se você faz administra por exemplo soro fisiológico para o seu doente ou se você faz um diurético você já perde o parâmetro entendeu uma outra coisa que eu queria falar de pré
0: renal porque por exemplo assim às vezes o paciente ele interna num quadro de c e aí você começou a fazer furosemida Começou a tirar ele daquela quadra de hipervolemia E aí a creati começa a piorar Aí você fala, poxa, será que essa creati É o rim encharcado, como o Gui falou antes né? Ou será que eu tirei água demais E agora eu tô fazendo uma pré-renal dentro do hospital Pra esse paciente
2: Essa é sempre a dúvida, né?
0: E aí a ferramenta que eu considero a melhor para ser utilizado é o peso do paciente Tem algumas doenças Em que o paciente ele tem que ter peso Anotado no seu prontuário tanto no consultório, mas principalmente na internação, que é insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica e DRC, dialítica, que esse geralmente vai anotar o peso antes da diálise, né?
1: Pedro, então, essa informação é muito importante, pesar diariamente o paciente em jejum. Porque, meu amigo, se o paciente começou com 100 quilos e agora ele está com 90 durante a sua internação, o que fala a favor de quê? Isso fala a favor de quê? Você tirou líquido demais dele, o cara perdeu 10 quilos, Entendeu? Essa sua ponderação é muitíssimo importante, muito importante.
0: Mas Gui, você olhou o prontuário do paciente, não tem nenhuma das drogas que o, que o Fred mencionou, o paciente não fez um cateterismo antes, não tem nada para o paciente ter uma baixa perfusão renal, como você mencionou. Vai no exame físico, o paciente parece estar tá euvolêmico. O que mais que você pode buscar no exame
1: físico aí que pode me ajudar a achar a causa da lesão renal aguda? Cara, uma coisa que muitas vezes a gente não vê. Você palpar a barriga do paciente. O paciente está internado, é um paciente que já tem uma doença renal crônica, não dialítica, tem uma creatina ali de 4. E aí, de repente, você vê que o paciente estourou a creatina dele. Foi para 7, 10. Aqui, examinando o paciente, tentando entender, já viu história, já viu tudo. Aí você vai examinar o paciente, tá lá, o paciente tem uma leve dor, à palpação na região hipogástrica. Putz, esse cara tá, o okay, quê? Com bichigoma. Aí você tem que pensar no último compartimento, que é justamente o compartimento pós-renal. Uma das causas, pessoal, inclusive de ascensão rápida de creatinina nos pacientes é quando ele tem alguma obstrução. Essa obstrução do trato urinário do paciente, ela pode ser anatômica, tá certo? Anatômica alta, anatômica baixa. Na grande maioria das vezes que a gente encontra isso, é o paciente que tem algum problema de próstata. Ele pode ter uma hiperplasia prostática, ou ele pode ter até um câncer de próstata mesmo, obstruindo a uretra. Uma outra possibilidade é o paciente que tem... Alguma é, malignidade, isso acontece muito, por exemplo, em tumores de ovário, que o paciente termina tendo uma obstrução ureteral bilateral, tá certo? Ou aquele paciente que tem rim único também e tem uma obstrução ureteral no rim único dele. Na história desses pacientes, pessoal, a gente tem que ver também uma outra causa que é muito importante, as medicações. Top. Então, às vezes, o paciente está ali internado, é aquele paciente que está meio agitado, você vai lá, faz um aldol, na madrugada, para ele ficar é, mais, mais calmo, mais tranquilo, e aí de manhã o paciente não urinou. A enfermagem chega para você doutor, o paciente não urinou. Você vai palpar, está lá um bichigoma, entendeu? Então tem muitas medicações da prática médica da gente que fazem, é, que podem predispor a retenção urinária. Dentre eles, opioides, os antiparkinsonianos também, é, os antidepressivos. Muitas vezes o paciente está internado e ele tem, por exemplo, é, um quadro alérgico. Aí você vai lá e faz uma difenidramina. Difenidramina também é uma das medicações que pode levar o paciente à retenção urinária e uma lesão renal aguda pós-renal. Se você puder, às vezes é difícil você palpar o bexigoma. Uma, uma, uma coisa que pode te ajudar muito é se você tiver um ultrassom. Se você tiver um ultrassom no seu hospital, é bem fácil. Você coloca ele o ultrassom a, acima da sínfise pública para ver a bexiga. Se a bexiga estiver cheia, é sinal de que aquele paciente está com alguma obstrução baixa.
0: Mais uma vez a gente mencionando o tração à beira do leito, né? Uma
2: medicação que também pode causar, que eu já vi uns dois ou três casos na residência, é atrovente, né? Nossa! É, os anticolinérgicos em si, né, podem causar, e atrovente em doses altas, então às vezes a gente vê aquele bronquospasmo hiper grave, o paciente DPOC usando atrovente de duas em duas horas, de quatro em quatro horas, isso pode acontecer com o uso do atrovente. E eu acho legal também que esse é um tipo de, de condição que a gente depende muito da equipe de enfermagem, né? Porque, é, às vezes, não tem diurese medida e a gente tem que a gente não consegue ter esse dado de será que o paciente urinou ou não e aí normalmente aqui de enfermagem é que fica mais atenta nisso e consegue dizer assim não ó, esse paciente passou esse dia inteiro sem urinar é, é normalmente avisado por eles né acho que isso é um, uma coisa importante
1: para falar exatamente verdade exatamente, acho que é foi. importante
0: mencionar também Fred que as o, o paciente pode urinar para transbordamento né ele pode ter algum tipo de diurese ainda e
1: ter uma pós renal né isso é muito top Pedrão, essa informação porque o que acontece, só para explicar, esse mecanismo de transbordamento, o que é? O paciente encheu tanto a bexiga, está tão cheia a bexiga dele, que começa a sair urina involuntariamente. Aí você pensa, nossa, mas esse paciente não pode estar tá, é, com uma, uma, uma lesão renal pós-renal, porque está saindo urina aqui, o paciente está urinando. Mas, na verdade, muito pelo contrário.
2: É, e aí, assim, se você não palpou o bexigoma, você pode tentar o ultrassom de rins e vias para ajudar? Mas se de, é, demorar e você tiver com uma suspeita grande, dá pra só sondar o paciente. Faz a um sondagem de alívio e ver se sai alguma coisa. Boa. Então, então pra fechar, como é que seria o passo a passo do, do um, de avaliação de lesão renal aguda num paciente internado? Então, percebi que a, a cretina tá alterada. Vou checar primeiro a é, evolução do paciente. Então, checo drogas que ele usou e pensando em drogas nefrotóxicas, drogas que podem causar ania e agora que a gente comentou drogas que podem causar retenção urinária. Checo o, o, os controles para ver se ele teve débito urinário ou não, e posso checar outras informações, como teve diarreia, tá em delírio, etc.
0: Se ele fez hipotensão, né? Mesmo que pré-renal pode fazer em paciente normotenso, mas é uma pista, né? Boa.
2: E, e por último, se ele fez algum procedimento, né? fez cateterismo recente, contraste ou não, tem essa discussão. Vi tudo isso, vou avaliar o paciente, converso com o paciente, e na hora de examinar, presta atenção se tem bexigoma ou não, e até aquelas outras alterações isso que a gente comentou, né? Pode ter rache na, na NIA, pode ter o dedo azul em atrimbolismo, essas pequenas que, que não são muito comuns, mas que se eu achar, talvez me ajude mais. Vi tudo isso, posso considerar sondar o paciente ou não, pedir um ultrassom de rins e vias pedir ou não Top, Fred. O ultrassom vai me ajudar a ver
0: o, o, o bexigoma que eu não consegui palpar, e a urina 1 pode vir, por exemplo, uma piura estéreo, né, que é uma das alterações da NIA, né, que é leucocitúria com urocultura negativa, né.
2: É, e lembrando que também a, a gente não comentou quase nesse, nesse episódio sobre doenças glomerulares, porque elas ficam não, não ficam tão importantes no paciente internado que desenvolve uma lesão renal aguda, elas estão mais importantes na avaliação do paciente que chega no pronto-socorro, né. Elas são raras em geral, mas talvez nesse contexto sejam mais raras, né. Sim. É, mas de repente pode brilhar ali, né?
0: Um desmorfismo eritrocitário, uma proteinúria, né, Fred? Com certeza. Fechamos, pessoal. Fechamos. Fechamos. É, eu queria agora na hora do salves, eu queria mandar um salve pro Lucas Gracioli. Ele foi um ouvinte nosso que pediu para a gente falar um pouquinho de lesão renal aguda. Esse não vai ser o último episódio, muito pelo contrário. A gente já tem alguns episódios de lesão renal aguda planejados. Aí daqui a pouco a gente volta com esse tema.
2: Abraço, Lucas. Ele, ele pedi, pediu exatamente isso, né? Lesão renal aguda no paciente internado, não foi? Exatamente, Fred. Ele falou exatamente isso.
1: Queria mandar um salve aqui para os meus amigos da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão. Fui lá em São Luís num casamento e lá descobri que o TDC tem alguns ouvintes também. Fiquei muito feliz. Show.
2: É, mas aí, Pedrão, e, e o desafio da semana passada, como é que ficou? Acho que era uma infecção que causa aumento de ferritina, era isso? É isso, né, Fred? Ou, ou a
0: pergunta era qual infecção pode fazer uma pancitopenia e tem marcado uma ferritina aumentada, né? É uma pista, é uma coisa que pode ajudar você a pensar nela. Um ouvinte nosso, o Caio, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele acertou é, istoplasmose, né? Histoplasmose é uma das causas de você fazer pancitopenia e pode ter uma ferritina aumentada, geralmente no paciente que tem alguma, alguma imunodeficiência, né?
2: O Easterlano ele não só deu a resposta, como ele chamou a gente para outro desafio, que era falar o nome dele. Tá, verdade, verdade. <risos> boa, boa. <risos> Mas acho que a gente conseguiu, depois ele dá um, um feedback para gente no, no direct. Deixou. Valeu, Easterlano. E, e, Pedrão, tem desafio para próxima ou não? Como é que é? Cara, eu vou mandar outra, eu vou mandar
0: outra, que eu, que eu gosto muito dessa, cara. Qual é a causa de lesão renal aguda pós-renal? que o ultrassom e a tomo podem vir normais.
2: Ah, eita. Sem
0: hidronefrose. Sem hidronefrose. Nossa. É aquela coisa de aí ultrassom não ver. exclui todas as causas de pós-renal, né? Exato, exato, exato. Uma das causas é o paciente que tem hipovolemia, então já não conta essa. Porra. O paciente ele tem hipovolemia pode fazer uma pós-renal e aí não tem água pra fazer hidronefrose, né? Mas essa não conta, eu quero outra. Fechou? Top. Fechou. Esse
2: é um desafio top. <risos> Ô Fred, pede pro pessoal seguir a gente no, no Instagram aí. Segue aí. <risos> é, então pessoal, só lembra de seguir a gente no seu agregador de podcast, Spotify, Apple, etc. E seguir a gente lá no, no Instagram, no arroba tarde
1: Pessoal, e a gente tá muito feliz também, porque no Instagram a gente chegou a 40 mil seguidores. Top. No começo a gente pensou que não fosse ter nem mil. Pra vocês verem como às vezes a gente se surpreende.
0: <risos> aí lá pessoal, você, vocês conseguem comunicar com a gente, falar o que, que vocês acharam do episódio, o que que qual é o caso de lesão aguda no paciente internado, vocês já viram que é legal de compartilhar manda pra gente ali a sua mensagem valeu, fechou pessoal fechou, falou, 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 falou. esse podcast tem como objetivo a educação médica não utilize como recomendação para isso, procure o seu médico